0: 内山航輝のワンクールパーソナリティーの内山航輝です5月最後の放送になります皆さんいかがお過ごしでしょうか東京は今週もというべきか天気がね暑かったり寒かったり気温が結構上下激しくてなかなか、えー、落ち着かないですねこのまんまこんな感じで暑かったり寒かったりで梅雨まで突き進んでいくんでしょうか何かこうどっちか一定になってるところまで行ってくれるとね服装等々、えー、諸々の準備も含めて簡単になるなぁと思うわけですけれどもさて、えー、今週は春限定の投稿コーナーとして皆様からお便りいただいてまいりました「新生活応援春のお便り」を今年はラストということでやっていくんですけれどもまあそれにちなんでというか、えー、私自身の春の変化についてお話ししようと思うんですが仕事のやり方がごく最近変わってきていてアフレコですね最近変わってきましたえー、コロナ以降まあその今まで前みたいにこう大人数が密室の中で集まってやるのはまずいということでその話数ごとにアニメシリーズは撮っていきますけれどもその話数出てる人全員最初から最後までえー、一室の中集まってやるのはやめようということになり、少人数で分けていって、時間帯ごとに区切って、えー、グループごとに取っていって、えー、セリフ部分を、えー、録音を完成させていくっていう、えー、制作スタイルで、えー、やってきたわけなんですけれども、まあ、それを変えていこうという取り組みが最近はあって、同じ時間帯にスタジオに入る人数を増やすだとか、あとは、もう、そのまあ大体アニメは皆さん見てれば分かると思うんですけど30分のアニメだったら2つに分かれていて最初のパートと後半パートとって分かれてると思うんですがそのパートごとに出ているキャラクターは、えー、そのキャストさんは全員スタジオ入って同時にアフレコしようじゃないかっていう取り組みも、えー、会社ごとによっていろいろまだ違う部分はあるんですけれども始まっていまして。これはですねこの変化による変更による制作スタイル変えるというかまあ前のように戻していくメリットとしてはもちろんセリフ言ってる人そこに登場するキャラクター喋っているキャラクター全員揃えられるということで前だと人数制限があった頃を思い出せば、えー、同じシーンの中でキャラクター喋ってるキャラクター全員入りきらないからいないみたいな。沈黙の時間があったりとか沈黙のセリフのところがあったりっていうのがあったのでそれをこうみんなはこう想像力で埋めていくっていう部分があったんですけれどもまあそれはなくせるとまあそのシーンはみんないるわけなので、えー、そういうことで、えー、全部こういうふうにやるんだなっていうのがわかるところがメリットでまあデメリットとしてはですねまあ専用のマイクが作れないので、だいたいスタジオの中には4本置くのがデフォルトなので、大きいスタジオだったらもっと本数増えますけれども、えー、物理的に5人以上同時に、えーまあ、同時に喋るというか会話があった場合、マイク専用で作るわけにいかないので、あっち行ったりこっち行ったり移動しながら、そのシーンのセリフを完成させていかなければならないということで、えー、高さも、いくつか用意しなければならないし。まあ、やり方はいろいろあるんですけれども、ずっと喋ってる主役の人とか、セリフがその場すめっちゃ多い人は専用でマイク作って、この人はまあここから動かさないようにして、みんなで残ったマイクで工夫してやっていこうだとか。えー、あとはまあ身長高い低いはいろいろありますから、えー、高い人っていうのはまあかがんだりちょっとこう足を開いたりして口の位置を下げればどうとでもなるので、えー、身長が低い方だと背伸びしたりとかすごい厚底のものを履かなきゃいけないというのでなかなかこう声が出しにくくなってくるので背伸びしながらセリフ言っていうのはなかなかとてもやりにくいと思うので、まあ、大体こう低い人が。スストレスなくやれるようにっていう風に環境高さを整えていってっていうことがなっていくわけなんですけれどもそういう部分があること、まあ、あとはあの待機時間が増えますねえ他の人のシーン撮ってるところとか修正のところもえそこに居合わせることになるのでそこでまあそれは全然その必要な時間なんですけれども難しいなとやってて難しいなと思ったのがエンジンの家計。るところとちょっと落とすと落すころ前だったらもうものによってはもうあっという間に終わってしまうというか自分の出番の量次第でもうパッといってパッと取るっていう感じだったんでその常に 100% でいけるように臨戦体制ずっとエンジン入れとくみたいにやっていくと、えー、全体的に筒がなく回るかなというえー、感触だったんですけれども、それだとずっとスタジオにいて、いつでも行けるようにしておくと、なんかこう、気疲れするなっていうふうに、えー、最近思うので、その上げ下げというかそろそろこう来るなっていうところでこう整えていくっていうかそのまあ気の持ちようといえば持ちようなのかもしれないんですけど僕的にはそのエンジン入れる入れないみたいなのが、えー、切り替え方っていうのがまた変わってくるなというふうに思ってますねでそのマイクの高さ問題では本当久々だったのがこれ説明難しいんですけど例えばマイクが4本あるとして ABC の人たちで埋まっててその,その会話の後にすぐ僕のキャラクターのセリフがあるとしたら、まあ、当然その3人が使っているマイクじゃない残った1本に行けばいいんですけど、まあ、そこ行こうと思って行ってパッと見たら低いみたいなおおこのどうやって合わせようかなっていうのは。この感覚本当だなと思ったから2020年以来の頭以来のうわこれ懐かしいなどうしてたんだっけとかとかそういうことやってますねあとあの、まあ、これもあの気分とか考え方の方の、えー、要素なんですけど頭の中の,その何に気持ちを割くかっていう割合の部分で。前のやり方であればもう自分の高さのマイクで、まあ、ゲーム収録とかだと未だにそうですけれども自分に合った高さのマイクで自分のセリフの表現をどうするかっていうふうに頭を集中させて考えていけばいいんですけれどもさっき言ったようにそのマイクのやりくりがあるので、えー、今のアフレコのやり方やりつつ変わりつつあるところに戻っていくとテストだとまずそのセリフの表現とか絵に合わせるっていうところもそうなんだけど、マイクどこ入ろうかとか、えー、っと、これ自分が入ったら次の人ここ入りたいだろうから、すぐどかなきゃなとか、そういうマイクを設定して、組み立てていくっていう部分に、えー、頭裂かなきゃいけないんだったなーっていうことを思い出したりとか、で、本番は、始まったら始まったでもうどこ入ればいいのかっていうのは分かってるから、それ通りに、それに従ってやっていけばいいんですけれども、あの、で、やったらやったで、そうだ、ここは、もう次の、その台本上で2行先の人が、もうここのマイク入る手順だから、喋りつつ、喋り終わったらすぐ読んだよなって、こう頭の片隅に入れとく感じとか、うわーこういう風にやってたなっていう風に、これも懐かしく思い出して、この頭の中を、絵とか考えつつ、こうだよな、こうだよなってやりつつ、その進行上の都合、形式上の手順の問題について、頭の何パーセントかを割く感じっていうのが、あ慣れなくなってるなっていうふうに思って、まだこの今年の春の変化、仕事の中でのまあ見る人をく人には関係のない、えー、やり方なんですけれども頭と体が慣れない日々を過ごしていてまあ、でもずっとこっちでまたやっていくならこれにフィットさせないといけないななどと思っていますそれでは内山幸輝のワンクールスタートですこちらも後期のワンクール、続いてはこちらのコーナー。新生活応援、春のお便り。毎年恒例の春限定のコーナーです。皆さんの新生活や春にまつわる身の回りの変化についてメールに書いて送ってきていただきまして紹介していく、えー、春限定のコーナーでやってきたんですけれども本日こちらのコーナー最終回とさせていただきますラジオネーム良子さんからいただきました埼玉県40代の方内山さん内田さんスタッフの皆さんいつも楽しい番組ありがとうございます毎年内山さんと同じで特に春になっても大きな変化のない生活でしたが、この春は多少の変化があったので初めてメールします。この春、長男が高校生になり、お弁当生活がスタートしました。今までは給食があり、遠足や運動会などイベント時だけ作ればよかったのですが、この春から毎日です。都内の私立高校に進学し、同じ中学の友達もおらず、学食や売店はありますが、一年生のうちからどう活用するかはわからないので、ひとまず毎日お弁当を作っています。冷凍食品やアプリや YouTube のお弁当おかずを参考にして頑張っています。この頑張りを記録に残そうとスマホで撮影し、LINE のキープメモに画像を残しています。それを見返すことで同じメニューが続かないように工夫できるのでとてもいいです。ゴールデンウィーク明け一日だけ撮影するのを忘れてしまいましたが、てんてんてん涙。LINE のキープメモって使ったことないな。私の仕事はシフト制で、早朝からの日、午後から深夜までの日などもあるのですが、この春はお弁当作成を加味して、中晩、中晩、中。外、中の中で、えー、早晩の晩で半、中晩、中晩になるよう、シフトを作成しました。ですが、どうしても遅晩翌日にお弁当の日もあり、24時過ぎに帰宅し、うん、お風呂や夕食、晩酌後、数時間寝てお弁当を作るよりも、確かにそれはしんどい。このまま作っちゃおうと、真夜中にお弁当を作ったこともありました。うん最近は休み時間に食べるおにぎりも作ってとの要望があったので、育ち盛りですね。お弁当プラスおにぎり1個を作る毎日です。うっちーは高校生の時お弁当でしたかどんなお弁当おかずが嬉しかったですかおにぎりの具は何がいいですか長文読んでいただきありがとうございます。うっちーの恋は忙しい毎日の潤いと活力になっています。寒暖差が激しいこの頃ですが、お体に気をつけてお仕事頑張ってください。私も頑張ります。長男が高校生。お弁当生活がスタート。都内の私立高校。えー、同じ中学の友達もおらず一年生のうちからどう活用するかはわからない。ひとまず毎日お弁当。今までは給食。なるほど、なるほど。えー、お弁当作りは大変ですね。仕事、ご自身の仕事とのバランスも含めて、いつ作るか問題。で、うちは高校生の時、お弁当でしたかえー、お弁当もあったし、えー、食堂もあったので、学食も使っていたし、購買っていう、こう、ちょっとしたね、えー、いろんな食べ物とか、軽食とか売るお店もあったので、それも使ったりとか、それぞれこう、自由に選んでくださいっていうシステムでしたね。で、僕自身は、うん、ちょっともう、随分前のことなんで、記憶定かじゃないですけど、高校生活の前半は割と、えー、お弁当をもらって、で持ってって食べてた記憶があるんですが、荷物が重くなるのが嫌だなって思うようになって、割とこう、電車乗って、バス乗ってっていう感じで、通学時間長かったので、荷物重くなるの嫌だなって、こう、ぼやい。ってたりしたし、あとお弁当を食べるのに時間かかっちゃって、なんかまあ教室で食べてもよかったんですけど、友達が食堂に行くから、なんかグループで、じゃあ俺も食堂にお弁当を持ってって、みたいなこともしてたと思うんですけど、なんかこう、食べるの時間かかって、友達待たせちゃって、なんかそれもなーみたいのもあったような気がして、今、自分はめちゃくちゃ食べるのは早いんですけどね前はそうでもなかったみたいでなんかそういうこともあってなんかお弁当いらないみたいに言い出したのかなそれで、えー、中盤から後半にかけては割と学食中心でお金もらってで学食で好きなの頼んで食べてた覚えがありますねなんかあのタイカレーとか。えー、担々麺とか沖縄そばとかそういう変わり種系のメニューが出てくるとみんな、その、競ってそれを頼んでた気がしますね。だからお弁当はあんまり歓迎してなかったですね。数は、うん、もう何にも思い出せないです。おにぎりの具、おにぎり別に何でもいいかなという感じです。高校出たら、えー、高校の設備が、その僕が出た後に豪華になっていって、体育館がなんか設備が増強されたりしたのかなだし、大学も大学で、卒業した後になんか、どっかコーヒーショップ、タリーズだかスタバだかキャンパスにできたよみたいな話聞いたりして、なんか全部卒業後じゃん、充実するのって思った覚えがありますね。だから、高校は前に講演会で呼んでいただいて、えー、オンラインで、えー、カメラの前に、えー、立って喋るっていう機会いただいたんですけれども、で、その時に、えー、学校を見学させてもらったんですけど、学食はいかなかった気がするので、学食ももしかしたら卒業後にすごいパワーアップして、さらにもっともっといろいろメニュー増えてたりするのかもなって、え、記憶を辿っていくと、そんなことを思います。ラジオネーム、マリコティさんから頂きました。兵庫県。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週ラジオを楽しみに拝聴しております。私は今年の春から高校生になりました。私はその学校に小学校から通っており、ずっと小中高、内部進学で高校に入学しました。私の通っている学校は他の学校と比較すると、校則がとても緩いのですが、高校に入学してからは校則は緩いものの、方針がとても厳しくなり、今までとの方針の差についていくのに必死です。校則は緩いが、方針が厳しい。方針の差。ええ。高校は義務教育ではないので、留年をする可能性があります。うんうん。昨年の留年生は15人ほどおり、おお、結構いる。小学校からの内部進学の人が多かったらしいので、私も留年してしまうのではないかと、とても心配しています。これ何すると留年になるんですかねやっぱ成績が足りない。テストの点数が足りない。そんなあたりでしょうかこの辺が方針の差っていう話なのかなそして私はテニスクラブに入部しているのですが、自分が思っている以上に予定がタイトで、これは部活なのかなえ収録で練習があり、勉強をするタイミングがあまりなく、他の子たちにも置いていかれないか不安です。あ,あ、他の子ってことは、学校とは別にわからない。内山さんは高校生活で勉強面や生活面でこれは大変だったなあという思いではありますか今後の活躍も応援しています。これから暑くなっていくので、お体にもお気をつけてください。今年の春から高校生、小学校からの内部進学。高速とても緩いんだけれども、高校以降は方針がとても厳しくなり、留年の危険性もあると。で、テニスクラブをやっていて、その練習が収録。うん収録も練習取られてたね、その時間もそうだし、疲労もあるだろうし、確かに勉強するタイミング取りにくいかも、プラス学校で他の子たちにも置いていかれないか不安です。で、高校生活で勉強面や生活面でこれは大変だったな。高校は、まずその通学が長くて、通学時間がちょっと今までとは違うなっていうので大変だったですね。で、まあ勉強面、生活面含めて、やっぱり慣れない環境で、まあ新しく僕はその内部進学とかじゃなかったので、高校から新しい高校に行くっていうことで、やっぱり慣れない。システムというか、えー、勉強のスタイルもね、学校によっても違うだろうし、中学と高校だとまた違ってくる部分もあるので、いろいろありましたね。まあ、そうね、制服着ていかなくて良くなったから、その、毎日服を選ばなきゃいけないとかね、まあそれは自由でいいとも言えるし、面倒だとも言えるし、そういうのもあったし、結構、そのクラスはあるんだけれども、移動教室、移動教室なんかその、科目ごとに、授業ごとに、あの、どんどんどんどん教室、あっち行ったりこっち行ったりするシステムだったので、あ、移動多いな、みたいな。その休み時間うかうかしてられねえよ、みたいな。早くあっち行かないと、とか、荷物持って移動してっていうのを繰り返してた覚えもあるし、なんかそういう、こう、ここでの、この場所でのやり方っていうのに、やっぱ慣れないうちはいろいろありますよね。で、えー、2年以降はね、大体そのあたりで数学物理とかの理数系科目が、うわ、できねえなーってなって挫折して諦めていったので、まあ、それが大変だったし、こう、塾とか行って、えー、違う角度から指導を受けたら、違う人生あったのかもしれないけど、まあ、もうダメだなと思って割り切っちゃって楽したいなと思ったのでその国公立でそのと日本のトップ目指すみたいなのはもう早々に早々と諦めてまあまあこんなもんかなっていうので行ったですねでまあ推薦で行ったし、うん、受験を普通にするっていうんじゃなくて、まあ、この推薦取れなかったらまあ高校の同じグループの大学の付属ではないんですけれども、推薦狙おうかなとも思ってたし、そういうふうにこう、アンパイを何個も仕掛けるようなことをしてましたね。あとやっぱり授業が、一年生の頃はまだそんなこともなかったと思うんですが、ちょっと寝ちゃうこともあって、それはまあ良くなかったなと思いますね。それはだから今にもつながるような生活リズムの崩れがあったのかなと思うんだけど、うん、それをね、タイムマシーンあるならそれを改善して違うルートをもうシャキッとした感じで授業を受けてったら理数系科目もできたいや無理か、うん、まあそのたらればですからねこういうのはもうこれを受け入れるしかないなって思うんですけどねただでもそのマリコティさんの話に戻りますけれどもテニスクラブ部活なのか学外なのなのかちょっと確定しづらいけど収録もねあったら週6練習ハードですよね最近はもうニュースとか通してその自分の世代的にも大人目線で見ちゃうんですけどつまりこの先生側顧問の先生とかコーチになる先生側の目線で見ちゃうんですけど見る先生側も大変だよなっていう朝練とかあったらその授業受け持つ授業とかクラスより前に学校行かなきゃいけないんだろうし。そうやってね休日も練習だとか大会だとかあったら当然ついていくんだろうしこれはハードになっていくから部活ってねまあやりたいっていう、えー、子どもたちの気持ちは素晴らしいことだと思うんだけど誰が得してるんだっていうのはね大人になるとその学校的なるものから離れて、えー、人生を生きているとちょっと不思議にも思えてきます。こちら、ラジオネーム、キワさんからいただきました。宮城県。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいてます。早速ですが、4月に娘が高校に入学しました。私自身の仕事は例年通りなのですが、中学生までは給食だった娘のお弁当を作る。お弁当、また来ました。お弁当を作るというミッションが朝に追加されました。娘の通学時間は、地下鉄とバスを乗り継いで1時間弱かかり、中学生の時より30分早く家を出るので、お弁当作りのために少し早起きしてます。どこも大変ですね、お弁当が。部活は吹奏楽部に入部した娘。平日は朝練、夜練、土日は1日部活があり。え土日もお弁当を持っていくので、私の仕事が休みでも関係なく、毎日朝早く起きてます。うわ。入部して1ヶ月、ゴールデンウィークに吹奏楽部の定期演奏会があり、ステージ上で演奏している娘の姿を見て嬉しかったです。これからもコンクール等で忙しくしている娘をお弁当を作りつつ、陰ながら支えていけたらと思います。たまにコンビニや学食で済ませてくれると楽できるなぁとも思っています。笑い。やっぱ親御さん目線でもそういうのあるんですね。子供僕が高校生の頃にお弁当ないと軽くていいなぁとか、学食でちょっと食べたいものもあるなぁみたいな、その反対側のコンビニとか学食で済ませてくれると楽できるなぁってことは、娘さんはお弁当大好きっ子なんですかね。で、お弁当プラス今日のテーマは部活ですね。部活は吹奏楽部。平日は朝練、夜練。夜練っていうのはまあ放課後の練習っていうことですかね。えー、土日は一日部活があり。ほん、え、毎週土日部活あるの休みない。ええー。本当土日もお弁当持っていくので、一日中やるってことか。私の仕事が休みでも関係なく毎日朝行く行きう。休みは作った方がいいんじゃないのねえ、一日は。ねえ。まあでも、やりたいっていう気持ちがあるんですよね。吹奏楽部の定期演奏会。えー、親御さん目線でも娘の姿を見て嬉しかったと。なんかね、もう部活とかそういう言葉から離れて久しいので、こう改めてね、思い出してみると、そんなにやっぱ部活、部活の学校でも人生手一杯ですね、そうすると。まあでもそうか、吹奏楽部だと、まあ楽器にもよるだろうけど、行って鳴らさないと練習にならないとかもあるのかな。楽器の練習、家じゃ音鳴らせないっていうこともあるだろうし、うん、家でやれることに限界があるから、やっぱこう行ってなんぼみんなで集まって合わせてなんぼだからやっぱ土日も行かないとっていうことなんですかね。まあ、やりたい気持ちはすごいいいことだと思うけどなんかね疲れちゃわないといいなと思いますが。ということで今シーズンもありがとうございました。春のお便りは以上となります来年もやりましょうかどうでしょうかちょっと考えてみようと思いますまあ番組が続いていればのお話ですけれども前提としてはということで以上新生活応援春のお便りでした皆様今年もご投稿いただき大変ありがとうございました内山聖貴のワンクール山幸喜ののンクールそそろそろお別れの時間です、えー、今週は春限定コーナー「新生活を終春のお便り」最終回だったんですけれども今シーズンの春の次は夏ということで夏限定も怖い話のコーナーやっていましたけれども僕の中で最終回を勝手に迎えましてで次なんかやりたいなと思っていたんですけれどもなかなかアイディア思い浮かぶずなので夏限定コーナーでこういうのやってほしいというものがありましたら。どしどしメールとかで、こう、提案のね、えー、ものも送っていただきたいなっていうふうに思っています。そういうものも含めまして、番組では皆様からメールを募集しています。one.joqr.netone.joqr.net one 件名にコーナー名を書いて送ってください。よろしくお願いします。そして、内山高貴、オフィシャルノート、内山高貴の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。今週はエッセイの内容で、えー、部屋を片付けていて、えー、思ったことについて書いています。内山高貴の踊り場、定額月額980円で購読できる範囲が、5月から変わりました。今までは定額で過去の記事が全て読めるようになっていましたが現在は読める範囲が狭くなっていますので詳しくは踊り場のノートや公式ツイッターをご確認くださいよろしくお願いします番組公式ツイッターアカウントは one ですこちらもぜひチェックしてみてくださいこの番組はポッドキャストと YouTube でも配信中ですポッドキャストはポッドキャスト q r s p o t i f y a m a z o n m u s i c など YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週。さよなら。